0: De a nagyobb motiváció az, az volt, hogy a, a, a Juditnak kvázi, hát hm, tényleg emléket állítani, mert én addig szerettem volna erről beszélni, amíg még annyira friss ez a, a, a fejemben, amíg mondjuk a, a dolgokat tényleg el tudom mondani, tehát nem, nem halványulnak el az emlékek, és azért, mert nyitők kezdve kvázi egy mementó és Hmm, tehát ez, ez a jöit miatt ezt akartam!
1: Sziasztok! Ez a 444 kérdezz bármit, ask me anything külön kiadása, amiben a a című podcast sorozattal foglalkozunk. Én Csurgó Dénes vagyok, és a, vendégeink, a vendégeim, akikkel itt beszélgetni fogunk erről a, a bűnügyi podcast sorozatról. Az Boros Júli, akivel együtt nagyjából ketten készítettük ezt a sorozatot, és, a, és a, a podcast két fő uh, forrása és megszólalója, a Kovács Szilárd, uh, Kovács Judit bátyja, és uh, és ügyvéd. Sziasztok! A nézőknek uh, annyit szeretnék még uh, mindenképpen elmondani, mielőtt elkezdjük a műsort, hogy kérdezzetek nyugodtan, ez az egész formátumnak a lényege, hogy, hogy kérdezzetek. A videó alatt... Um, a kommentekben tehettek föl kérdéseket, és akkor azokat majd majd beolvassuk. Ugye, aki ezt nézi, az, az. Remélem, hogy tudja, hogy mi volt ez a mi volt ez a sorozat, és meg is, meg is hallgatta. Ugye ez a Darnózseli hentes néven elhíresült híresült gyilkossági ügynek a, a, a mélységeit, és, és folyamatát dolgozta föl. Um, Úgyhogy magát a történetet most nem részletezném annyira, inkább belecsapnék rögtön abba, hogy, hogy ugye az egész adás, vagy az egész sorozat az egy levéllel indul, amit Szilárd írt Júlinak. Titeket kérdeznének meg, hogy, hogy ti hogy kerültetek kapcsolatba egymással, meg, meg mikor, illetve Szilárd miért érezted úgy, hogy fontos, hogy, hogy felvedd a, a 444 újságírójával a kapcsolatot?
0: Ugye ez a valamikor 2019 augusztusa volt, ha jól emlékszem, és akkor túl voltunk egy olyan felmentő, második felmentő ítéleten, ugye a Tatabányai Törvényszéken, ez tavasszal volt, ami után, itt tudom, kis varga betűkkel, aztán én eljutottam Andráshoz, és a, a egészen addig a pontig a, a családunknak, meg az én hozzáállásom is az volt, hogy nem véletlenül nem lett ebből annyira mondjuk egy országos hír, mert mi nem akartunk ezzel a médiában megjelenni. Tehát ez egy tudatos döntés volt, hogy a helyi újság, a kisalföld, az mondjuk így, hogy elég alaposan és tárgyilagosan állt az ügyhöz, ha valamit el akartunk mondani, vagy ők megkérdeztek, akkor nekik elmondtunk, de amúgy nem. Viszont a két felmentő ítélet után előállt egy teljesen új helyzet, amikor már mondjuk így reményt vesztve nem tudtuk, hogy láttuk, hogy az a, mondjuk így a hivatalos út, az ügyészség, meg az egész, meg a bírósági munka az nem megy egy olyan irányba, ami az ügy mondjuk sikeres megoldását eredményezhetné. Ennek volt ugye az egyik következménye, hogy, enne, hogy aztán szerencsésen az Andrásra találkoztunk, illetve mikor olvastam azt a egy cikket erről a családon belüli erőszakról, akkor jött az ötlet, hogy hát ha ezzel érdemes kilépni a, mondjuk így az országos média, médiába is. Úgyhogy
1: ez volt a, a, az impulzus. És Mit mit gondoltál, amikor, amikor elolvastad ezt a, ezt a levelet?
2: Hát nagyon sok ilyen levelet szoktunk kapni, pláne, ha jól emlékszem, akkor ez a budai családmészárlás után írtál levelet, erre nem esküszöm meg, de valami nagyon csúnya sztoriló írtam éppen valamit, és az, azután kerestél meg, de sokszor ezek a, ezek a, akik megkeresnek ezekkel a storikkal, mondjuk senki nincs annyira képben az ügyel, mint ahogy Szilárd volt, ezt elmondtuk sokszor a podcastban is. Leültünk egy kávézóban, és egy olyan másfél órát biztosan beszélgettünk, és ott a Szilárd nagyon részletesen elmondott mindent, fejből vágta azt, hogy, hogy mi történt, mi mikor történt, hogy mik a, mik a neurologikus pontok ebben az ügyben. Úgyhogy ott gyakorlatilag a helyben eldőlt, hogy ezzel mindenképpen foglalkozni akarunk.
1: És te mennyire követted ezt az ügyet Szilárd level előtt?
2: Addig csak annyira, hogy ugye a Kisaföld írt róla, a, ahogy a Szilárd is mondta, annyira még nem volt ö, ismert, ö, nagyobb portálok csak ilyen hírszinten számoltak be róla.
1: És ö, azt... említetted, hogy nagyjából, hogy hol tartott ez az ügy, de hogy hogy elmondott, hogy hogy pont melyik melyik pontján volt ez ez az ügy a a hat éves tárgyalási folyamatnak?
0: úgy az egész sztori, más sztori, hát ez a borzalom, ez ugye 2014. május 27-én kezdődött, és amikor én ezt a levelet írtam, ez 2019. augusztusában volt, tehát ez egy jó, több mint öt évvel az indulás után. És ez, ez akkor ott tartottunk, hogy volt már egy elsőfokú tárgyalás, utána ugye volt egy másodfokú győri ítélőtáblán, ami visszadobta az ügyet, akkor utána kezdődött az egész előről, és akkor utána ez a megint a felmentő ítélet után volt ez a helyzet, amikor 2019-ben ide elérkeztünk.
1: És András, te ugye sérteti képviselőként... Vettél, vagy kapcsolódtál be, be az ügybe? Ö, azt mi a podcastban nem fejtettük ki, hogy mi is az a sértett képviselő, ezt el tudod mondani, hogy, hogy mi csinál egy, egy sértett képviselő egy ilyen büntető ügyben, ahol ugye elvileg a, a, hogy mondjam, a sértettet, ugye a, a vádnak, a, az ügyészségnek kellene képviselni?
3: A kérdésre a büntetőjárási törvény szelleme szerint egy, úgy próbálok válaszolni. A, Elvileg a sérteti képviselőnek kiegészítő szerepe van az ügyész mellett, és mondjuk leginkább a polgári jogi igényt, ha van, lehetne a sérteti képviselőnek a dolga képviselni, mert az az nem dolga az ügyésznek. Ha megészleli a sérteti képviselő, vagy a sértett családja, hogy nem jól mennek a dolgok a vád képviselete oldalán, akkor a Főműsorba is, hogy ö, szlengel fogalmazzak, a főműsorba is be kell szállni, és ö, a vád képviseletét nem ellátni kell, csak segíteni, kiegészíteni az ő munkájukat.
1: És te hogy és, mi, és mikor kapcsoltál be ebbe az ügybe?
3: Én a második felmentés után még a második felmentő ítélet nem volt úgy tudom leírva, amikor megkerestek, nem a szivált keresett meg, hanem egy portálokon közügyekhez hozzászóló közírónak mondanám, de nem tudom, hogy ő magát, hogy definiálja, egy minden ügyhöz hozzászóló hölgy, aki győzködött, hogy ebbe az ügybe kezd félresiklani és próbáljak segíteni ebbe az ügybe. És nem követtem én előtte ezt az ügyet, nem ismertem. Annyit tudtam, hogy van egy ilyen ügy. Három percet töltöttem előtte vele. Tehát tudtam, hogy van ez az ügy, de én nem olvasok bűnügyi híreket olyan átszellemülten, hogy részletekbe menjek, mert elnézés pont most egy olyan helyen vagyok, hogy újságírókkal beszélgetek, de én azt vallom, hogy újságokból tájékozódni más bűnügyekről az tévút. Tehát nem szabad nekem azt elhiggyem, hogy mi folyik egy győri, tatabányai eljárásban azért, mert a kisalföld mondjuk ezt írja. Utólag megtudtam, hogy tárgyilagos volt, de az esetek nagyon nagy százalékában nagyon nagy tévút, ha én abból próbálok kiindulni, hogy mit írt az újság. Úgyhogy tudtam a dologról, de nem foglalkoztam vele, és amikor ez a hölgy fölhívott, akkor nem nagyon akartam ebbe belevágni. Ennyit tudtam, hogy felmentették, hatájon kívül helyezték, megint felmentették, és bele kéne állni a sértett oldalán, mert bizony ő elkövette, és meg kéne ezt valahogy fordítani. És az elején nem nagyon akartam ebbe belevágni, és többször hívott föl, és győzködött minden adatrendelkezéssel, minden a sértettel ő össze fog hozni, mert a sértett mindent elmond, mindent tud, próbálja megnézem meg, és akkor így kerültem kapcsolatba a Szilárddal.
1: És miért döntöttél végül úgy, hogy, hogy akkor, hogy akkor belevágsz és felveszed a kapcsolatot Szilárddal? Vagy nem tudom, hogy onnan még, nyilván onnan még lett volna vissza út, de hogy azért ez valami akkor már megfordult benned ebben a...
0: A kapcsolatfelvétel az nem az András részéről történt, mert ugyanis ezt a fajta győzködést a, a, a hölgy ssb által az két oldalra csinálta, tehát mm. mind a két oldalt próbálta puhítani, ugyanis ez abban az időszakban volt, amikor márciusban, 2019 márciusában megvolt a második felmentő ítélet, és egyszer rá egy-két, Hét, tehát egy héten belül megyek hazafelé Győrbe az M1-esen, és hív egy ismeretlen szám, felvettem, és akkor bemutatkozott, hogy ő ki, és hogy ő úgy gondolja, hogy a lugos ügyet valamennyire ismeri, és ő sok hasonlóságot látta, az, hogy itt hogy mennek a dolgok, illetve otthon, hogy mentek, és hogy van egy, egyrészt szeretne az ügyel foglalkozni, hogy adnék neki információkat, illetve hogy szerintem azzal az ügyvéddel, aki a Lugos ügyben is dolgozott, fel kéne venni a kapcsolatot. Én mondtam, hogy persze, persze, ezzel a része körülbelül ennyit foglalkoztam, ugyanis én is abban a hitben voltam, mint szerintem nagyon sokan, hogy a sértetti képviselő, akinek egyébként én nem tudtam, hogy mekkora a súlya vagy szerepe lehet egy ilyen ügyben, amikor az egész elindult, akkor a... A Hugom Válóperes ügyvédje mondta, hogy van egy ilyen pozíció, hogyha kívánjuk, akkor ő ezt nagyon szívesen térítésmentesen elvállalja, és mondtam a a pardon ügyvéd hogy mondom, jó, hát akkor, hogy akkor hozzámennek a hivatalos megkeresések, meg minden, nem nekünk kell ezzel foglalkozni, mondom, jó. De az, hogy ennek mekkora súlya vagy szerepe van egy ilyen ügyben, fogalmam nem volt, és épp azért, mivel ez az ügy így lement, és láttam, hogy... Második alkalommal az ügyész már valamennyire próbált, mondjuk nem is próbált, hanem ténylegesen nagyon jó munkát végzett, én nem tudtam, hogy ezen még mit tud egy külsős segíteni, egy sérteti képviselő, úgyhogy nem érdekelt annyira ez az ajánlat, aztán még kétszer-háromszor felhívott egy hetente is rákta a fülemet, és tényleg azt kell mondjam a végén, már csak azért mentem bele, hogy oké, okay, ad meg a számát és felhívom, hogy már többet ne hívogasson ezzel. És akkor így, így került az, hogy megadta a számot, és én fölhívtam az András, hogy ez van, és akkor hogy jó, egy órán van erre, hogy egyet
1: lejöjjünk. Ekkor meg ekkor,
0: gyere, aztán akkor meglátjuk. És akkor így indult.
1: És, és hogy érezted, amikor, amikor megismerted a, az ügynek a részleteit, hogy...
3: Azt rögtön az első beszélgetésnek, bocsánat, nem hagytam végigmondani a kérdésre, de értem, hogy mit gondolsz? Hát, e- Rögtön az első beszélgetésnél azt éreztem, hogy az nem kérdés, hogy ez megtörtént, és úgy történt, ahogy a Szilárd meséli el. Úgyhogy azon kellett egy kicsit gondolkodni, hogy most milyen úton induljunk el, ugyanis azért az egy nem egy, nem tudom milyen kifejezést használunk, nem egy ördögtől való dolog volt, amit a Védő megpróbált áteröltetni a bíróságon kétszer is, és sikerrel, hogy hát ha nincsen holttest, akkor nem tudjuk, hogy hogyan, abból semmiből nem lehet megállapítani, hogy hogyan hunyt el az áldozat, ezért aztán azt nem tudjuk bizonyítani, hogy volt ölési magatartás. Tehát ez azért egy olyan érvelés volt, ami. E, azt tudtam, hogy nem könnyű megdönteni, meg hát az ügyek nagyon nagy százalékában ez ül, ez a védekezés. Volt már az ellentétére példa, de nem az a gyakori. Visszatérve még egy gondolatra a sérteti képviselő, hogy mi az a sérteti képviselő, és milyen e, gondoltam érdemes elmondani, hogy olyan szinten nem nagyon van sérteti képviselet, vagy annak elfogadottsága nem nagyon van, hogy például voltam egy olyan ügyben, amiben első fokon nem én jártam el, de egy olyan felkapott ügy volt, amiben első fokon az RTL híradó azt ítéletet adta a tárgyalóteremből. Tehát egy olyan ügy, amit nem egy szőnyeg alá ismeretlen ügy, hanem egy ismert ügy. És ebbe az ügybe kellett másodfokon becsatlakoznom, és másodfokú bíróságon, Másodfokú bíróságon általában egy tárgyalás van, kiirdetik az ítéletet, lehet előtte felszólalni. Ügyész, védő, és a sérteti képviselő is felszólalhat. És nem adtak szót nekem a fővárosi törvényszéken, mert a fővárosi törvényszéki másodfokú tanács nem ismerte azt a lehetőséget, hogy a sérteti képviselő felszólalhat. Hátra parancsoltak a lelátóra, Aha. a hallgatóság közé, és amikor számba vették a jelenlevőket, látom sérteti képviselő, van polgári jogi igény? Nincs. jó jön le. Mondom, de szeretnék majd azért felszólalni a ügyész után. Azt lehet. Ez az ország legnagyobb bíróságán. És nem 38 évvel ezelőtt volt, hanem két éve.
1: Hát ehhez képest ebben az ügyben ugye erről a, a podcastban is beszéltünk valamennyire, hogy... Hogy itt ilyen komoly sörtének voltak a, az ügyésszel, ami ugye abból a szempontból, hogy lényegében azért a sérdeti képviselő, meg az ügyész egy oldalán egy ilyen ügyben, az, az hogy mondjam, különös. Erről tudsz tudok, majd tudtak egy kicsit beszélni, hogy, hogy ez, ez, ez hogy alakult így, meg, mi volt. A, mi volt az összeszörné, vagy nem az és sem a konfliktus lényege?
0: Annyival kezdeném, mert aztán a nagy része ez az András sztoria, hogy amikor megvoltam a felmentő ítélet, illetve találkoztam Andrással, és egyébként ugye elsőre nem adta meg magát, tehát beszélgettünk egy órát, és azt mondta, hogy jó, ezt még annyit megtesz, küldjem át neki a, a két felmentő ítéletet, meg egy-két iratot, belenéz, hogy egyáltalán lássa azt, hogy itt a, ez a felmentés azért történt, mert... A, a nyomozati anyag, tehát a rendőrség volt, mondjuk így annyira nem ügyes, vagy a, a bíróság volt az, aki itt a hibát elkövette, én átköltem ezeket, elolvasta, és utána találkoztunk még egyszer, és akkor azt mondta, jó, akkor ő ebbe beleáll. Na és akkor körülbelül itt tartottunk a történetben, amikor ugye elkezdtünk készülni arra, hogy majd az ítélőtáblai megszólalásra, mi az a stratégia, hogy rakjuk össze, vagy rakjuk, hát az András, ugye próbáltam én bele vonatni magamat az ügybe, hogy én így el tudok segíteni, szerencsére nem kell nagyon győzködni, és akkor elkezdtünk együtt dolgozni. És egyszer csak jött egy, a tárgyalás előtt nem tudom mennyivel, egy-másfél hónappal, vagy lehet, hogy még több is, kettővel, az ítélkezési szünet előtt nyáron, hogy a a, a győri ügyészség, tehát a, ugye volt, aki képviselte a vádat tatabányán, ugye az emberülési ügyben, és a, 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 az ítélő táblán már ugye a fellebiteli főügyészség az, aki a vádat képviseli. És akkor a, a, ez az ügyész, Takács Róbert, aki a, a tatabányán vitte az ügyető ő megírta ugye a fellebbezést, meg az, hogy mi az, a, amivel a, kell menni az ítélő táblára, ez tovább a fellebiteli főügyészségnek, itt egyszer csak jött egy olyan információ, már nem is tudom milyen formában, lehet, hogy az Andrásson keresztül, hogy nem az emberülésben áll, állnak bele, hanem hogy ez, szerintük ez csak egy gondotlanságból elkövetett emberülés. Na, aztán itt innét indult a dolog, innét, itt borult ki nálunk úgymond a Bili, és akkor innét jött az András. Halált okozó, nem is gondotlanságból
3: elkövetett emberölés, hanem halált okozó testi értés? Ja, aga, ja. Oké. Okay. Ezt mondták a, a felebiteli főügyészségen, és ezt egyébként ugye úgy tudjuk meg, hogy ezt beadja a, az elsőfokú ügyészség beadja a másodfokú ügyészségnek, a felebiteli főügyészségnek, és ez a felebiteli főügyészség az egész pakkot, tehát az első ügyészség meg a második főügyészség mind a kettőnek a véleményét elküldi a bíróságra, ami ez, ez, eset, ez esetben a Győri tábla volt, aki meg kiküldi nekünk, hogy ez itt a helyzet, ezt kéri a két ügyészség. akar valamit majd mondani a sérteti képviselő erre, vagy a sértett? És akkor ö, a kisalföld megkeresett, hogy mit szólunk ehhez, hogy öt éve képviseli azt a ügyészség, hogy itt egy emberülés történt, ehhez képest megkapja a felebiteli főügyészség. Ráadásul a dátumok is ö, nagyon furcsán mutattak azokon a papírokon, hogy az ítélet után, nem tudom, másfél hónapot dolgozott vele, most nem emlékszem pontosan, a korábban öt évig dolgozó ügyészség, és leírta majdnem pont ugyanazt az álláspontját, amit öt évig képviselt, és amikor átadta a fellebbíteli főügyészségnek, ahhoz képest egy nappal később bidátummal kelt a fellebbíteli főügyészségnek az az álláspontja, hogy itt nem az történt, amit öt éve képvisel a kollégája, hanem csak egy haláltókozó testi értés, Tehát egy nap. Lehet, hogy ők is dolgoztak rajta két hetet, de minden esetre a két papír között dátumozási különbség az egy nap volt. Nekünk az volt az optika, hogy az ügyészség egy napot szánt erre, és visszalépett óriásit. És erről kérdezett engem meg a Kisalföld újság, hogy mit szólok ehhez. Hát én meg nem tudtam nem azt mondani, hogy ez óriási visszalépés, és nagyon bátortalan ügyészi hozzáállásnak gondolom, talán ezt a szót használtam. De
0: én arra emlékszem, hogy gyáva a szót
3: használtam. De bátran mondom most is, hogy gyáva is lehet, lehet ezt gyávának mondani, de értem, hogy miért, tehát azért tudom, hogy az ügyészségnek ilyen esetben első célja az, hogy ha már tudjuk, hogy ő volt, legalább el, ha már kétszer fölmentették Legalább ítéljék most már nekünk már mindegy, mibe, csak valami ítéljék el, mert nem akarunk, hogy semmiben ne ítéljék el. Ennél azért egy bátrabb hozzáállás az, hogy abba ítéljék el, amit történt, meg amit elkövetett. De nem érezték annak a, az esélyét azon a helyen, és mi messziről jövünk, Budapestről érkezem, nem tárgyaltam ennél a tanácsnál 240-szer, mint a fellebiteli főügyész, lehet, hogy ő jól érezte, hogy neki vissza kell lépnie, mert nem ítélte volna el abba, amit a sérteti képviselő meg a Győri főügyészség, Győrmoson-Sopron megyei főügyészség öt évig képviselt. Tehát ő lehet, hogy jobban ismeri a helyi viszonyokat. Én viszont nem a helyi viszonyokkal foglalkoztam, hanem azzal, hogy mit követett el az elkövető, mik a bizonyítékok, és nem csak, hogy emberölést követett el, hanem minősített emberölést követett el. Tehát én szerettem volna, hogy előre-felé lépjünk,
0: ne hátra. Bocs, és akkor ugye itt jött az, a, az esemény, ha jól emlékszem, elég sok ilyen bojtár hallgató is jelen volt a, 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 az ülésteremben, és szerintem olyat láttak, amit még soha, ugyanis amikor a vádbeszéd elhangzott az, az ügyész részéről, Mészáros Tamás részéről, akkor a vádbeszédének a felében, az elején legalább biztosan, a, az Andrással és az ő nyilatkozatával, a kis nyilatkozatával foglalkozott. Így utólag nézve én azt mondom, hogy nagyon jó volt, ugyanis arra sarkalta a, a, az ügyészt, az a nyilatkozat, hogy ő azt az álláspontot, amiről mondjuk gondolom szakmailag tényleg meg volt győzöldve, azt ő a lehető legjobban kidolgozva és, és vehemenciával képviselte. Azt gondolom, nálad is lejött, hogy ő, amit ott elmondott, az az, az úgy tényleg látszott, hogy ő ez belülről jön, tehát nem egy egy valami felvett dolog, az egy más dolog, hogy mi ezzel nem értettünk egyet. És és akkor ugye ezzel kezdte az András idézőbe szapulásával, amire aztán azért az András sem maradt adós.
3: De én már nem is emlékszem, hogy én mit mondtam, mert nekem semmi személyes nem volt, és azt sokszor elszoktam mondani, hogy nekem az a, előnyöm van akár más ügyvéd kollégáimmal szemben, hogy én nem bánom, ha én ott kikapok ma az ügyésztől, akár vagy a bírótól. Én mindig azt szoktam mondani, én vízilabdás voltam korábban, és ha nekem tízezer ember előtt el kellett mennem egy fürdőnadrágba, és közben tízezeren kiabáltak csúnyaságokat rám, akkor egy ügyész mond, néhány mondatot az nem erősebb annál. Én már edzve vagyok ehhez, úgyhogy az sem zavart különösebben, hogy nem tetszett neki az én nyilatkozatom.
0: Annyi háttérinfót még ehhez elmondok Mi ott ültünk, és ugye szerencsére nem gyakran járok bíróságra, és amikor ez ott zajlott, akkor édesanyám őt mellettem, ő azért meg volt szeppelme, hogy mondta, hogy a ja, édesfiam, most mi lesz? Hát mondom semmi, mert hogy a bíró majd mit szól ehhez? Mondom, szerintem tök jó haladunk, mondtam neki próbáltam nyugtatni, de tényleg úgy éreztem, hogy, hogy az, a, az a mondjuk így megszokott meder, amiben egyébként az egész ügy haladt, ahhoz képest legalább valami, olyat csináltunk, aminek ugye nem tudjuk, hogy a végeredménye majd jó lesz-e, de, de valamit csinálni kell, hogy főrázzuk ezt az egészet.
1: Én beszéltetek ugye itt a helyi viszonyokról, meg, meg arról, hogy így ez a hatóság, hogyan ez az ügyhöz, így mit tapasztaltatok akár mindhárman. Mi, mi volt a nem is azt hogy mit tapasztaltatok. Mi volt a benyomásatok arról, hogy, hogy egy ilyen azért nagyon különös és szerencsére ritka, és nagyon kegyetlen, különösen kegyetlen ügyet. Hogyan tud kezelni ö, egy győri, mosonmagyaróvári rendőr, egy ügyész. Tehát, hogy hogy, 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 hogy a mi Mit tapasztalatotuk, hogy hogy, állnak, hogy tudnak hozzáállni egy ilyen ügyhöz, meg ez mennyire, mennyire mozgatja ki így az embereket a konfortzónájából? Tehát a magyar igazságszolgáltatás fel van a készülve, meg a ö, bűnüldözés fel van a készülve arra, hogy egy ilyen ügyet ö, kezeljen, vagy, 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 vagy náluk is a reakció az a, az a nem tudom, a megrökönyödés, vagy a hátrahőkölés, vagy az, hogy ez egy nagyon furcsa ügy.
3: Ha én kezdem a válaszolást, én erre azt mondom, hogy ö, Egyrészt nem jó állapotban van a magyar rendőrség, de ebben az ügyben a ordító szakmaiatlan kezdés hozta meg a sikert a véletlen folytán. Tehát ha nem, ha szakmaiban kezdik, nem biztos, hogy sikeres az eredmény. Tehát itt a, valaki bejelenti, hogy eltűnik a testvére, és szerintem, mondja a bejelentő, szerintem ebbe az irányba kell nyomozni, hiszen egyetlen egy haragosa volt, a férjét kéne megnézni, és valaki úgy kezdi a nyomozást, hogy fölhívja a célkeresztbe lévő gyanúsított jelöltet, hogy mit tud erről a történetről, akinek elmondja ezzel, hogy pajtás, rajtad van a célkereszt, most kezdődik a történet, a büntetőeljárás, fölhívja a figyelmet arra, hogy most kezdődik, az óriási hiba is tud lenni. Nem elvárás nyilván, hogy három rendőrautóval azonnal elkezdeni egy bejelentés alapján házkutatást tartani annál az embernél, akinél egyébként ha tartottak, nagyon tartottak volna, nagyon valószínűleg találtak volna. Na de szólni neki, hogy vigyázz pajtás, mert mi most elkezdünk nyomozni, az azért nem az igazi. Utólag kiderült, hogy ennek a hívásnak a nyomán azonnal elindult uh, a nála lévő, feldarabolt, égetett maradványokat kiszorni, és ezt véletlenül valaki meglátta, mert nem ment elég messzire a házától. Ott még ismerték, ahol kiszorta, Mindenki tudta, hogy ő csinálott valamit, és ebből lehetett visszafejteni az ügyet. De a kérdés az úgy hangzott, hogy föl vannak-e készülve a, a rendőrök, hát nincsenek fölkészülve, Utólag a katona. Tehát mi már tudjuk, hogy mi történt. Az első napot csak egy bejelentés, nem tudta a rendőrse, hogy mi van itt. Nem is könnyű a dolga, hogy hogyan induljon el. Úgyhogy általányságban az a meglátásom egyébként a magyar rendőrség helyzetéről, vagy a magyar igazságszolgáltatás helyzetéről, sérteti képviseleteket szakmányba csináló ügyvédként, hogy igazából az államot az zavarja, ha az államot éri kár. Tehát arra ráfekszenek. Tehát az adócsalást nagy lendülettel nyomozzák, mert ott az állama sértet. Ha ugyanilyen volumenbe egy magánszemét ér mondjuk anyagi kár, nem is beszélve az ilyen cselekményeket, amiért most itt vagyunk, hanem csak anyagi kár, ott jóval kisebb a rendőri lendület.
0: Mm. Nekem ugye szerencsére ez volt az első igazi találkozásom a a magyar igazságszolgáltatással, és ahogy az András mondta, az, hogy az elején valaki tesz egy bejelentést biztos, hogy nem is minden nap, de hogy hetente jó pár ilyen befut akár egy mosomagyaróvány rendőrségre, és abban biztos vagyok. És a statisztikai számok biztos azt mutatják, ha bejelentenek százat abból, 60, 60-nál egy napon belül visszajön a gyerek, vagy aki eltűntként keresik, az meg lesz. Tehát biztos, hogy nekik vannak erre statisztikai adataik. A legnagyobb mondjuk így hiányosságot én azt, abban látom, hogy ezek a, a tipikus esetekre, ahol gondolom, megvan a rendőrségnek, hogy figyelj, első lépésben ezt csináld, és akkor megvan az a az itiner, mint a, a rally versenyzőknek, oké, okay, ez van, akkor bal kert, és akkor tudja, mit kell csinálni. És jött egy olyan ügy, ahol, ahol nem volt bal kettő. Tehát itt, itt a, mondjuk így a józan paraszti eszüket kellett volna a, a rendőröknek használni, és abból kiindulva hozni egy-két bátor döntést. Milyen, mire gondolok? Tehát az, amikor kvázi pár nap múlva kiderült, hogy itt mi lehet a, a dolog, mert ugye akkor már a védett tanul, aki látta a kiszórást, ő már jelentkezett, és, és a rendőrség nem csinált semmit. Most vannak olyan ügyek, amikor én mondjuk ide kimegyek, és rossz helyen lengetek meg egy zászlót, akkor elvihet a rendőr, hogy akadályozom a forgalmat. És akkor egy, egy fél napra az árkába vagyok, amíg nem igazolom magam. Vagy, tehát valami, ugye, ilyen ér be tudnak vinni valakit a fogdára. Na ebben az ügyben előzetes letartóztatás. Július 2-án történt. Ugye március 27-én volt a bűncselekmény, 29, május május 27-én, május 29-én tettem a bejelentést, június 5-én 6-7-én, nem tudom, pontosan volt az, amikor ugye maradványokat találtak, 13, június 13-án minősítették át az ügyet gyilkossággá, és július másodikán lett a letartóztatás, és akkor volt az első házkutatás a helyszínen. Tehát több mint egy hónap telt el a bejelentésem után. De nem is a bejelentés a, a,
3: az érdekes, hanem az az adat, hogy egy embert találtak feldarabolva, és hogy ezt a maradványok, ezeket a maradványokat kiszórta ki, ehhez ki, ezt megtudta a rendőrség, tudták, hogy XY, akik végül elítéltek, en János, szórta ki egy emberi csomagot, és ehhez képest 36 nap kellett, hogy N. Jánoshoz kimenjenek házkutatni. Tehát ez bárkinek elmesélem, nem hiszi
0: el. E- és és itt, itt nem arról beszélek, hogy a, a rendőrök rossz emberek, mert akivel ebbe az ügybe találkoztam, akár ügyész, akár rendőr, tehát ők tényleg a a lehető legjobbat akarták magukból kihozni, és gondolom azt is csinálták. Voltak olyan akár képességbeli, akár rendszerbeli korlátok, ami, ami nem vezetett oda, hogy ebből egy minimum optimális helyzet kijöjjön, és nem arról beszélek, hogy a lehető legjobb.
2: Hát csak azt szeretném mondani, hogy az, hogy, hogy a rendőrség részéről mién a hozzáállás, és elsősorban újságíróként tudom mondani, és nem azt gondolom, hogy az egyes rendőrök nyomozók döntenek így, hanem, hanem felülről, hogy nagyon nem szeretnek olyan ügyekről kommunikálni, ahol nők elleni erőszak történt, családírtás történt, és példaként ugye itt megkerestük a két nyomozót, szerettük volna, hogyha a podcastban ők is megszólalnak. Ugye korábban a Zsaru magazinnak részletes interjút adtak, és mégis nemet mondtak a felkérésre, hogy ebben az ügyben elmondják, vagy akár megvédjék a saját igazukat. Nekem úgy tűnik, hogy, hogy, hogy annál jobb, minél kevesebbet tudnak az ő részükről az ügyről, annak részleteiről.
3: Én pedig azt szerettem volna, hogy ennek az ügynek azért vannak tanulságai. Van olyan tanúság, ami a közvélemény számára lehetne tanulság, és van olyan tanulsága, ami a szakma számára lehetne tanulság, rendőröknek, ügyészeknek, bíróknak, stb. Én megírtam ezt az ügyésznek, hogy van egy csomó tanulság, én szívesen megosztanám vele, nem mi válaszolt. És amikor kijött ez a Zsaru cikk, ami gyakorlatilag a megréfelügyelő bravúrosan kinyomozta, körülbelül ez volt a cikknek a a, a kicsengése, miközben óriási véletlenek kellettek azért, ahhoz, hogy hat év után, két felmentés után ö, eredményt lehessen elérni. Tehát minden volt, csak nem felügyelő, Ezért nem akarnak nyilatkozni, mert nem lehet ezekre akér, 36 napos házkutatásra, 36 nappal azután házkutatni, hogy tudjuk, hogy holtes darabokat szórt ki egy meghatározott személy, és utána a 36 napot vár. Erre nem lehet válaszolni. Úgyhogy a Zsaro magazinba lejött a dicsőítő és ezt követően már nem akarunk erről beszélni.
1: Közben jönnek a nézők kérdései is, és küldjetek még kérdéseket bátran. Ez Juli, ez, ez neked, neked szól leginkább ez a kérdés, hogy. Ja, úgy hangzik a kérdés, hogy újságírói szempontból mi volt a, a műsorkészítésekor a legnagyobb kihívás, de ezt én kiegészíteném arra, hogy, hogy ennek az ügynek a feldolgozásában, mert ugye te mire, hogy mondjam, megkerestél engem, hogy csináljunk ebből egy podcastot, addigra már ugye nagyon részletesen cikkekben, videókban foglalkoztál ezzel az ügyel. mi volt ebben a, a legnehezebb újságírói munka, vagy a legnagyobb kihívás?
2: Hát... O- nem kellett olyan nagy kihívásokkal szembenéznünk, úgy fogalmazok, mert ugye korábban Halász Julival készítettünk videót is a Szilárddal, mert ugye, ahogy már említettem, a Szilárd gyakorlatilag minden részletet ismert részt vettünk ugye a tárgyalásokon, így nyomon tudtuk követni, hogy mi történik, András pedig folyamatosan elmagyarázta, hogy, hogy, hogy mi történt a tárgyalóteremben, még akkor is, amikor olyan dolgok történtek, amik nem nagyon szoktak történni, például amikor Ennyi János letartóztatták, tárgyalás közben.
1: És mondjuk ezen kívül még mi volt a, amikor így ez az ügyet a legemlékezetesebb pillanat számodra?
2: Nekem az, amikor először elmentünk Szilárdhoz, és elkísért minket minden fontos helyszínre, az, az nagyon nehéz lehetett neked is, csak abból gondolom, hogy nekünk is nehéz volt. Tehát ez egy annyira súlyos bűncselekmény, hogy amikor amikor az áldozat testvérétől hallod, az... Ö...
1: Igen, ezzel kapcsolatban is jött egy kérdés, hogy Szilárd, teged mi győzött meg arról, hogy, hogy egyrészt, hogy a műsorban ilyen ö, mélységben szerepel, meg hogy, meg, hogy te, korábban is már sokat nyilatkoztál erről a kérdésről, miközben nyilván ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, ö, intim és borzasztó családi tragédia, tehát, hogy... hogy...
0: Nem volt már egyszerű, pláne a környezetemmel, az édesanyám például, ugye bármikor is egy ilyen, ez valami módon előkerül, akkor ő ezt érzemileg nagyon nehezen éli, meg akár egy bármilyen csak lazán kapcsolódó hír ezzel kapcsolatban őt még mai napig felzaklatja. Tehát ő, mikor én erről beszéltem, hogy lehetne egy ilyet, vagy van erre lehetőség, akkor ő ez nem volt, de mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy ezt meg kell tenni egyrészt azért, mert nagyon sok tapasztalat jött össze a részemről, amiről én korábban nyilvánvalóan nem tudtam, és tudom, hogyha ha az a tudás anyag, ami most nekem megvan, és most csak a folyamatoknak a kezeléséről beszélek, Ha ez meg lett volna, akkor nagyon sok időt tudtam volna magamnak spórolni. Nem nem, nem csak magam, lehet, hogy az ügynek is. És hogy ezeket én semmiféleképpen nem szerettem volna magamban tartani, hát ha ha csak ez egy embernek segít, akkor már megérte erről beszélni. Ez volt az egyik motiváció, de a nagyobb motiváció az az volt, ami ugye a a podcast negyedik részében a végén, hogy a a Juditnak kvázi hát tényleg emléket állítani, mert én addig szerettem volna erről beszélni, amíg még annyira friss ez a, 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 a fejemben, amíg mondjuk a, a dolgokat tényleg el tudom mondani, tehát nem, nem halványulnak el az emlékek, és azért, mert ennyitől kezdve kvázi egy mementó, és tehát ez, 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 ez volt a másik, ami miatt én a Judit miatt ezt akartam.
1: Kicsit kapcsolódik ehhez, hogy témák, amikről nehéz beszélni, hogy még a, amikor kitettük a Facebookra, hogy lesz ez az esemény, akkor alatta kérdezte valaki, hogy, 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 hogy ugye nem beszéltünk a podcastban a gyerekekről, ugye a két Judit és, és János két gyerekéről, és egy, erről mi beszéltünk előtte nyilván vagy a podcast készítése során, hogy miért nem beszélünk a gyerekekről, de hogy, hogy ezt, ezt akkor most mondjuk el, hogy miért nem veszedünk a gyerekekről, illetve, hogy, hogy a, amit, amit esetleg lehet, lehet róluk elmondani, azt, azt mondjuk el.
0: A mi részünkről, ahogy említettem is, ugye az volt a, a, a nagyon sokáig öt éven keresztül az volt az álláspont, hogy nem a sajtóban, akartuk ezt az ügyet vinni, tehát amennyire csak lehetett a minimális dolgokat mondtuk el. És ezen belül is, amikor meg erről én beszéltem, kvázi én voltam a családnak a, nevezzük így szóvívője. Néha édesapám az, akit elért valamelyik bulvár újság, de azon kívül más nem nyilatkozott. Tehát én voltam az, aki erről mondjuk így beszélni szokott, de a családban az a, az a kapcsolatban közmegegyezés volt, hogy amennyire csak lehet a gyerekeket ebből az ügyből, mi, eh, vázi, mi nem fogunk róluk beszélni. Ha ők, vagy valaki más, valahogy szoboz, akkor az az ő dolga, de mi nem akarunk. Ennek egyébként volt egy másik része is, hogy <kül> ugye az ember azt gondolná, hogy amikor történik egy ilyen... Eh, akkor, és mondjuk hogy a, a judith ahogy ez történt, a, 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 ösztönösen ugye az ember azzal érez együtt, aki akinél, ugye úgy szintén valami hasonló veszteség van. Ugye ebben a történetben, hogy például édesanyám ugye ugyanúgy ugye elvesztette a gyerekét, és ugye önkéntelenül még egy ismeretlen is egy ilyennel valamilyen szinten együtt tud érezni. És ö, azt Számított, vagy arra számítottunk, hogy ez, ez egy. ad egyfajta olyan érzelmi közösséget, hogy így mondjam, a gyerekekkel, amelyek ahhoz vezetnek majd, hogy ő, ők előbb-utóbb, ha más, nem is így gondolati szinten, ezt az ügyet a fejükbe helyre rakják. Sajnos ez nem következett be, illetve az, hogy elindult maga, amikor már bírósági szakaszba ért az ügy, és ugye nyilvánosság előtt nekünk tanúvallomást kellett tenni, akkor édesapám volt az, aki a leg, akivel úgy mondjuk a legtovább tartották mondjuk így a, a kapcsolatot, de ahogy ő is vallomást tett, akkor kapott egy telefont a nagylánytól, hogy pedig az édesapám azt mondta el, amit a Judit neki mondott, tehát semmilyen vetítés nem volt, hogy ő hogy nem, nagyon nem örülnek ennek a vallomásnak, és egyelőre nem akarnak velünk többet beszélni. Úgyhogy az, hogy én a gyerekekről ennyit tudok, az részben azért van, mert gyakorlatilag a, 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 az ügyóta mi lettünk ebben az egész ügyben a, a, az őszemükben azok, akik azt okozták, hogy az édesapjuk a börtönbe került, és gondolom, de, és ezt valahol én megértem egy gyereknek, aki ugye elveszti az édesanyját, és marad az édesapja, akkor nagyon nehéz ezt feldolgozni, hogy ő lehet a, a, a tettes, de én nem tudtam sajnos mást képviselni, mint az igazságot, és én, én voltam az, az, akinek egyébként az a feladat is a vállára került, hogy nekem kellett velük közölni ezt a, a, a hírt, amikor ez bizonyossá lett. Ugye említettem, hogy július másodikán volt a letartóztatás, akkor minket reggel behívott a rendőrség, és akkor ott mondták el hivatalosan, hogy mostantól száz százalékos bizonyosság, hogy az, amiket találtak a üdítés, egyébként már itt azok a maradványok, ugye, mert DNS vizsgálat, meg minden kellett, és hogy most van le, folyamatban a letartóztatás, és nekünk meg óvára kellene menni a gyerekekért, mert ideiglenesen akkor hozzánk kerülnek. És, és kérdeztem, hogy gyerekek tudják, hogy mi van? Tehát mondták, hogy nem, senki nem beszélt velük, ezt, ezt, ezt meghagyták nekünk. És én voltam az, aki ezt ugye elmondta. Mármint azt, amit akkor tudtam, az, hogy meghalt, meg az, hogy nagy valószínűséggel az édesapjuknak van ehhez köze, Ennyit mondtam csak, de nyilván ezzel kvázi a, a rossz hozója. Hogy, hogy ezzel most még egy dalabig ezzel így együtt kell élni. Én reménykedem, hogy lesz majd ebben változás, de most per nem itt tartunk.
2: Györök, még nem, teressék,
1: mert... nem. Szintén egy nézői kérdés, hogy hogy hány Hogy hány hasonló esetről tudtok, ami, itt igazából nyilván ez egy kicsit tágan értelmezhető, hogy hogy hasonló. Pontosan. Tehát
3: nincsenek egyforma ügyek, úgyhogy pont ilyen ügy nincsen, ami meg hasonló, az nem ilyen. Hanem vannak momentumok, amik azokból hasonlóak ehhez. És ilyen van néhány de most ebben nem érdemes belemenni, az ebbe hasonlít, az pedig abba hasonlít. A, szóval nehéz, ez nem egy ilyen tipikus ügy.
0: A, annyi, a... annyi talán volt, hogy amikor ugye megvolt az első felmentő ítélet, utána történt valahol a Bakonyban egy hasonló ö, ügy, ahol Fázi gondolta az elkövető, hogy ez a, ez a feldarabolóm eltüntetem, ez, ez egy jó, jó módszer, mert felmentették, tehát utána volt egy ilyen ügy nem sokkal, talán ráfél évre az, a, a, az ítélethirdetés után. Tehát azt, hogy egyébként társadalmilag egy ilyen ítélet, meg egy ilyen ügynek a békicsengése az mit okozhat, ez mondjuk így instant módon egyből kiderült, hogy, hogy bizony-bizony ezzel kell kezdeni valamit, ugyanis akkor talán te mondtad, András, a, a kuriai beszédbe vagy az ítélőtáblánál, hogy most receptet adunk arra, hogy hogyan kell büntetlenül ölni, Ugye ez volt valami olyan hasonló
1: kérdéseket. Kérdés, a... És És uh, ez kapcsolódik, hogy, hogy ugye a podcastban is beszéltünk arról, uh, hogy, hogy voltak korábban olyan ügyek, amik hát nem is befolyásoltak azt, hogy hogyan álltok ez az ügyfesz, de amit te András mondtad, hogy te egy vizsgáltad a, annak a, azoknak a. a Szén anyagait, amik hasonlóak, hogy nem lehet eldönteni, hogy hogy, hogy, hogy hogy történt egy gyilkosság, és akkor hogy lehet így elítélni egy gyilkost. Ugye ez a, a dubrovniki um,
3: gyilkosság. Között azt is megnéztem, igen, volt az a dubrovniki eset, ahol nem az volt, mint itt, tehát nem ugyanaz a történet. Ott meg volt a holtest, csak éppen e, ugye egy 40 méteres szikláról leesés után azt kellett megállapítani a bíróságnak, vagy cáfolnia hogy azt lökték, vagy lecsúszott a szikláról, és hát ugye 40 méteres szikláról leesés után ott nagyon durva elváltozások vannak. Az, hogy előtte volt egy kis lökés, vagy nem, azt nagyon nehéz megállapítani. Úgyhogy ott inkább a jogi érvelést kellett megvizsgálni, hogy mennyiben használható a mi ügyünkben. És ahogy
1: például a jogi érvelés egy ilyen ügyben befolyásolta azt, hogy, hogy ti hogyan álltatok ez az ügyhez, mit gondoltok, hogy, hogy ez, ez az ügy, a Judit ügye, az, az hatással lehet-e más ügyekre, és hogyha igen, akkor, akkor hogyan? Kés, későbbi, vagy már zajló ügyekre? Ugye Magyarországon nincs precedens jog, de hogy... Szerintem már lett
3: is hatással a ügy elsőfokú ítéletére, eh, ahol egyáltalán nincsen holttest, és azt a bizonyítékok zárt láncolatát kell végigvezetnie a bíróságnak, hogy miért, annak ellenére, hogy nem tudjuk, hogy eh, hogyan ölték meg, ha megölték, miért nem látjuk a tetemet, amiből lehetne következtetéseket vonni. Eh, tehát lett következménye. tehát azt a dogmát, ami egyébként nem létezett előtte se, hogy holtes nélkül nincsen emberölés, és azt nem lehet elítélni valakit holtes nélkül, ilyen nem volt előtte, de ha valaki megpróbálta ezt felfesteni, ezt most már kisebb lendülettel tudja bizonyossággal képviselni védőként egy bíróság előtt, hiszen ez megdőlt. Nem, nem kellett megdönteni, mert se volt, csak Gyengült ez a érvelési lehetőség.
0: Az biztos, hogy a védő ügyvédeknek a dolga nehezedett ebből a szempontból. Igen.
1: Hát illetve ami ugye, mi csináltunk egy külön ilyen extra adást két másik vendégünkkel, a Brenner akit szintén képviseltem, meg a Takács Hajnal, ugye általában az ilyen párkapcsolati, arról, hogy a párkapcsolati erőszaki ügyeket hogyan kezeli a bíróság, és olyanból viszont nagyon-nagyon sok hasonló ügy van, tehát ott sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy az, ahogy a Judit ügyét, nem a meggyilkolásának az ügyét, hanem előtte a, a, a családon belüli ügyét, meg a, meg a gyerekelhelyezést, meg ezeket kezelte a bíróság, az, az, az sajnos egy rettenetesen tipikus és ez világbotrány,
3: nem árt most is elismételni, Igen. hogy a addigra már bírósági szinten elítélt bántalmazó apához kerültek a gyerekek. A bíróság azt ítélte, hogy ugyan tudjuk, hogy bántalmazza, de a feleséget, de azért ítéljük a gyerekeket.
0: Ugye itt annyi még ilyen kiegészítést tennék, hogy erről ugye pár szót én beszéltem a talán a második adásban már nem, vagy lehet, hogy az els, nem az első, első podcastban volt szó erről, és lehet, hogy nem voltam teljesen tiszta, illetve sajnos bármennyien is igyekeztem, hogy a memóriám jó legyen, nem biztos, hogy sikerült. Ugye ott az egész ugye az úgy volt, hogy zajlott a Válóper, és ugye kellett egy ideiglenes gyermekelhelyezési döntést hoznia az óvári vállóperes bírónak, aki ezt meg is tette, és első fokon a húgomnak ítélte a gyereket, ezt egyébként elmondta te az adásba. Nyolc oldalon keresztül indokolta, illetve szabta meg a bíró, hogy akkor a láthatás, meg minden, tehát nyolc oldalon keresztül leírta, hogy akkor itt most a döntésének a, mi a következménye, mi az oka. Ekkor lett, ekkor lett vége egyébként, ez egy nyárhoz közelettünk a, a, a bántalmazási elsőfokú bírói ítéletnek is, de az ítélet még nem volt leírva. Jött az ítélkezési szünet, és augusztus végén, vége felé, ugye a Hugon felhívta az Óvári Bíróságot, hogy azt a talán német csobának hívták a bírót, aki ugye ezt a, hogy, hogy megvan már a leírt ítélet, mondta, hogy megvan, akkor, akkor oda telefonált a győri Bíróság, ugye fellebbeztek a gyerek ügyben, ügybe, hogy megvan-e már a döntés, mondta, hogy, mondták, hogy nem, akkor mondta, hogy elment óvára, kikérte az ítéletet, visszament Győrre, hogy akkor csatolná az iratokhoz. Az iratokban benne volt egyébként, hogy zajlik ez az eljárás, és egyébként mi, mi az, ami itt majd lesz, mert akkor már egyértelmű volt az ügy, de még nem volt leírt ítélet, hogy akkor ezt becsatolná, és akkor azt mondták neki fél nappal később, hogy ja, megszületett az ítélet. És egy olyan háromfős bírói tanács, és itt volt az, amit én mondtam, hogy a, ahol rosszul emlékeztem, nem az elnöklő bíró, hanem az előadó bíró volt az, aki a, a, a gyilkosnak a, a válóperes ügyvédje volt, annak a, ennek a nőnek volt a barátja az előadó bíró és hogy, hogy nem, egy olyan ítélet született ellentétes, fel, tehát az apának adták a, a gyerekfelügyeletet, amiben a, a fellebbezésből gyakorlatilag, mint a kiolózták volna az indoklást, és egy két vagy három oldalon keresztül az egész ítélet, tehát annyi volt, és nem szabályozták benne a, 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 a húgom láthatását. Tehát látszódott rajta, hogy ez egy ilyen, Hirtelen gyorsan hozzunk egy tehát számomra, ami kitűnt, nem tudom, hogy így történt, de számomra itt tűnt, hogy meghalották, hogy óha, megvan az ítélet, gyorsan hozzunk egy, hozzuk meg a gyerekehez, mert utána már ha itt az ítélet, akkor nem mondhatjuk, hogy egy bántalmazóhoz adjuk. Ugye? Tehát ez, ez valami olyan dolog történt a háttérben, ami, ami, ami felháborító volt, és erről
1: egyébként annak idén írt a Kisalföld is. E, azt, hogy, azt nem mondtuk el a, a podcastba, de, hogy, de hogy, ó, hogy mi volt az indoklás, ami mi a, amivel végül aztán a, a az apának adták a felolgozsága
3: hát a, a az, hogy nem volt indoklás.
0: Hát annyi volt, hogy ugye valami ilyen, hogy a, a, a gyereknek a, a, a fejlődés érdekében jobb, hogyha a, az eddig megszokott környezetben maradt. Tehát valami ilyen bullshit. Tehát ezt nem tudom másképp mondani.
1: Uh-huh. Jött egy nagyon érdekes kérdés. Van-e olyan eljárás, amiben meg lehet kérdezni a hatóság embereit, hogy miért úgy, intézt, úgy intézték az ügyet ahogy? Illetve hogy, hogy várható-e az, hogy, hogy lesz valami szervezeti fejlődés abban, hogy az ilyen ügyeket hogyan kezelik?
3: Nincs ilyen lehetőség. Egyébként általában szándéka sincs egy leterhelt ügyvédnek, vagy sérteti képviselőnek, hogy még ő tanítgassa, a rendőrséget, ügyészséget, bíróságot, hogy mit rontottak el, de amikor nekem volt, akkor azt mondták, hogy pajtás, minket ez nem érdekel.
0: Itt ugye az történt a mi ügyünkben, hogy gyakorlatilag az, ami az állam dolga lett volna nagy-nagy aparátussal, tehát megoldani ezt az ügyet, azt egy sértelti képviselőnek kellett megcsinálnia. Ja, Itt tenném hozzá a kiegészítést, hogy az András a podcastben, rá azt mondja, hogy én, én miattam nyertük az ügyet meg kvázi, mint hogyha én írtam volna mindent, természetesen ez nem igaz. Tehát, <gül> köszönöm szépen egyébként, hogy így, így gondoltál rám, de ez a szerénysége nyilván nem engedte az Andrásnak, hogy azt mondja, hogy a, a bizony-bizony a, a munkadandárját azt ő végezte, és volt egy olyan rész, ami egyértelműen az övé, és ez, ez sem került bele a podcastba, ugye. Annyi említ, annyit említettél meg, Júli, hogy Ugye, mert egy, egy tárgyalási nap szokott lenni az ítélő táblán, már másodfokon elmondják a beszédeket, és a bíróság utána visszavonós és kihirdeti az ítéletet. Ugye itt nem ez történt, hanem az, hogy elnapolták. És én nagyon sokat gondolkodtam, hogy ez mitől lehetett. Tehát ők akkor már elvileg tudták, hogy mi mit akarunk. És azt kell mondjam, hogy szerintem egy helyben hagyásos ítélet volt, ami körvonalazódott a fejükben. És az András, mi, mi adtunk egy 36 oldalas beadványt. És az, az szerintem nagyon nem hatotta meg a bírót, nem tudott szerintem vele mit kezdeni, nem értette meg a vonalatot, vagy nem tudom. Szerencsére a Kúrián már kizoltán megértette. És mondotta a perbeszédbe egy olyan mondatot az András, hogy gyakorlatilag ez, az amikor a kiszórás volt, ez egy tettenérés volt. Nem olyan tettenérés, hogy akkor, amikor leszúrom, akkor érem tettem, hanem akkor, amikor eltüntetem a nyomokat. És ugye, amikor visszajött a bíró, akkor azt mondta, hogy elnapolják az ítéletet. És két hét múlva, mikor volt ténylegesen az ítélet hirdetés, akkor ez, hogy tetten érés, ez bekerült az indoklásba. Szerintem ez volt az, ami annál a bírónál az ingek, tehát átfordította az ügyet. Nyilván soha nem fog kiderülni, hogy igazam van-e, vagy nincs, de én én, én egyre inkább meg vagyok győződve, hogy ez történt. Tehát is ez a...
3: Ezt kibővítve a ezt a mondatot egyébként, ezt e, röviden úgy vezettem le, hogy öt mozdonatos cselekmény ez, most nem mondom, hogy mi az öt mondat, amiből kettőben tetten érték, és a másik három is bizonyítható volt közvetett módon. Tehát e, itt akkor egy tetten ért gyilkost tetsenek most felmenteni? Így szólt a, a költői kérdés. Még bocsánat, egy gondolat eszembe jutott, amit nem nekem tettem fel kérdésként, hanem a kolléga nőjének, hogy mi marad meg ebből az ügyből, vagy mi a, 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 miért ebből az ügyből visszaemlékszem, mert ugye én másképp vagyok ebbe az ügybe érintve, mint a Szilárd, nekem sok büntető ügyem van, ő neki egész másképp marad meg ez a történet, nekem meg ez a sok ügy, valamennyire elhomályosítja, vagy elhalványítja az emlékeimet. Nekem ebből az ügyből most már, hogy eltelt azóta néhány év, a legmegdöbbentőbb, így belegondolunk ezekbe a sztorikba, hogy 36 nap, minden megdöbbentő, de a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a győri ítélőtáblán, ami Nyugat-Magyarország legmagasabb szintű bírói szerve, betódult a tárgyalóterembe, nem tudom hányan voltak, hetvenen, százan, két terem volt erre fenntartva. Ítélethirdetést, nyolc kamera, és amikor vége volt az ítélethirdetésnek, kijött mindenki a tárgyalóteremből, és így mindenki egymásra nézett, hogy mi volt ez? Mit mondott? Értettétek? Tehát a legmagasabb szintű szerv ítélethirdetésén 30 diákot is beültettek, akik nem tudom, egyetemisták voltak, akik meg akarták tanulni, hogy hogyan kell ítéletet indokolni, mi egy ilyen nagy ügy. Tele volt kamerákkal a terem, és senki nem értette, hogy mit mondott a tanácselnök. A véletlen szófosztányokat lehetett hallani, annak nem értettük az értelmét. Tehát ez egy olyan maradandó károsodást okozott a lelkembe, hogy van ilyen, hogy ezt lehet, Nekem de, ez maradt.
1: De, de, de hogy érted, hogy, hogy nem lehetett érteni, hogy... Ha, hogy... Halkan beszélt.
0: Mm. Hát halkan nem,
3: beszélt, volt nem, jogod, volt, nem volt számunkra érthető, összefüggő mondat, és mikor az egymással szemben álló felek a sértett képviselője és a védő...
2: Egymásra néz, hogy... Egymásra néz ki, nem.
3: jön a tárgyalóteremből, és megkérdezzük egymást, hogy te mit, mi volt ez? Azért az példát
1: Julian, ezt hozzá intézem, ezt a kérdést, mert talán te tudod a legjobban megmagyarázni, volt egy ilyen kérdés még korábban, hogy miért, miért sípoltuk ki a János nevét. Nem a, nem a kereszt nevét, hanem a vezetéknevét?
2: Igen, ezek gondolkoztunk, ugye alapvetően, alapesetben ki kell sípolni, viszont itt volt egy olyan mozzanat, hogy az elkövető Ennyi János, talán, talán a győri ítélőtábla ítélete után, amikor már úgy érezte, hogy nem alakul jól számára az ügy, akkor megszólalt az RTL-nek saját névvel. És akkor ugye ezután merült föl bennünk, hogy most mondjuk a teljes nevét, nem mondjuk ki, és végül azt a döntést hoztuk, hogy, hogy inkább nem. De egyébként nem olyan nehéz összerakni bárki, aki rákeres erre az ügyre, illetve figyelmesen hallgatja a podcastot, az tudhatja, hogy kiről van szó.
1: És uh, mi ennek az ügynek az utóélete? Ugye a podcastban is pedzegettük, hogy ugye ebből lett egy, legalább egy másik eljárás, de ezt el tudjátok mondani egy kicsit, hogy most, hogy mondjam, hol, hol tart, hol tart uh, ne, nem is ez az ügy, mert ez ugye lezáródott, de hogy, de hogy ennek mi, a, mi az de utóélete?
0: Még igazából, ha azt kell mondjam, nem is zárult le, mert ugye ennek a folyományaként a... <kül> A a hamis tanú, aki a a gyilkos nővére volt, ő ellene elindult hivatalosan a hamis tanúzásos eljárás. Egyébként ezt a feljelentést is mitettük, Nem akartuk, hogy sokáig üljön az ügy, vagy ki tudja, hogy mikor indul el, ezért mi ahogy kézhez vettük a a leírt ítéletet, akkor az Andrással ezt a feljelentést megtettük. Ez az ügy elindult, idén, májusban meg is volt az első fokú tárgyalása ennek, ott a bűnösnek mondta ki hamis tanúzásban a bíróság, és akkor majd valamikor, vagy idén, vagy jövő év elején lesz egy másodfokú eljárás, ahol jogerőssé válhat ez az ítélet. Illetve ugye a, a... Gyilkosnak a védő ügyvédje, ő ugye egyrészt ez podcastban is megjelent, hogy a, 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 az alkotmánybíróságon ugye ő beadványt tett, hogy, hogy semmisítsék meg az ítéletet, eljárási hibára hivatkozva. Itt ugye milyen jó, aki kicsit részleteibe ismeri az ügyet, hogy a, a, még egyszer elnapolta ugye a, a Márki bíróra az ítélethirdetést, tehát harmadszorra lett ítélet a... Kurian, ez pont azért, hogy ez azt az eljárási hibát, mint szunnyadó csapdát kikerülje. Ezért ugye az Alkotmánybíróság ezt nem is fogadta be ezt a kérelmet, de úgy tudom, és ezt egyébként maga dr. Jován mondta el a hamis tanúzásos tárgyaláson, hogy az Európai Jogok Bíróságához fordult ebben az ügyben. Hát lelke rajta. Foggalmam nincs, hogy mi az, ami őt ebben az ügyben még hajtja? Mondj, az én oldalamról ez már egy kicsit sok.
3: De az utó életéhez még egy gondolat, hogy abban az esetben, ha jogerősen felfüggesztett szabadságvesztést fog kapni a 21 i fegyházra ítélt elkövető testvére azért, mert négy alkalommal, négy különböző alkalommal hamisan tanúzott, hamis alibit biztosított a testvérének, annak ellenére, hogy megtagadhatta volna, mondhatta volna, hogy nem teszek vallomást. Ő nem megtagadta, hanem négy tett hamis tartalma vallomást. Ha ezért felfüggesztett szabadságvesztés lesz a jogerős büntetés, azzal én szerintem azt mondja az igazságszolgáltatás, hogy tökfelesleges egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéses fenyegetést tenni egy ilyen hamis tanúzás mellé, amikor valakit életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntetetnek egy minősített emberölésbe, és ebben hamis tanúskodásnak tanusko- sincsen semmi tétje, mert a felfüggesztett. ennél súlyosabb bűncselek még már a népírtás csak. Tehát nincs súlyosabb dolog, amiben lehet hamis tanúskodni, és ez is csak felfüggesztett, akkor hova tartogatjuk az 1-5 évig terjedő szabadságvesztési tételkeretet.
1: Ugye, ez csak emlékeztető, hogy a azt mondta, hogy nála volt a János a gyilkoság ideje alatt, ami tényszerűen be hogy ez nem volt igaz.
0: Így van, így van. Így van, így van. Te ezen, ezen tényleg megdöbbentünk az Andrással, mert az, hogy, és ez valahol megint visszakanyarodunk a, a ahhoz, hogy milyen a rendszer, és, és hogy működik. Tehát, tehát tényleg, valami olyan van, hogy hát ennyit szoktunk. Tehát az, amikor a, van az, a, a, amikor ugye kicsit távolabb kell lépni, vagy hogy vagy ki kell lépni a, a dobozból, ugye, hogy, hogy lássunk valami mást, akkor, vagy lássuk inkább jobban az összefüggéseket, tehát ez, ez annyira nincs meg ebben a rendszerben, sem az ügyészi rendszerben, sem a rendőrségi rendszerben, hogy Merjenek egy kicsit másképp gondolkodni, és mondjuk a, 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 a törvényeket egy kicsit más nézőpontból értelmezni. Ez nincs meg, ezt szoktuk. Valaki hamisan tanulkodik, mit tudom én, kap felfüggesztettet, Kérdeztük, hogy egyébként miért 1 valahány, nem is tudom, mennyire ítélték, 18 hónapra, és felfüggesztett börtönbüntetésre, miért, 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 nem, miért nem a hogy, hogy csak ennyi, miért nem két év, vagy valami. Azt mondja, ja, hát a két évet adnak, akkor az már kötelező letöltendő. Tehát az, azért kevesebb egy-két hónappal, hogy ne kelljen még véletlenül se börtönbe mennie. Tehát ez, ez az elképzelés, hogy hát jó, hát nővére, hát most Istenem, hát biztos szereti, és akkor ezért, ezért hamisan, hát kérem. Hát akkor ilyen alapon bárki hazudhat minden következmény nélkül. És azért ne felejtsük el, ha a bíróság ebben az ügyben elfogadta volna a nővér vallomását, akkor, föl, akkor biztos, hogy fölmentik. Még egy
3: dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Van egy ilyen szó a büntetőjárási törvényben, szignalizáció. Az azt jelenti, hogyha egy hatóság, rendőrség, nyomozóhatóság, bíróság, de most ebben esetben a bíróságról beszélek, észleli, hogy e, valaki az ügyben hamisan tanúzott, Független attól, hogy mi lesz az ügy végkimenetele, ez az ember hamisan tanúzott, akkor neki meg kéne tennie a feljelentést. Mert ha nem teszi meg, akkor csak az alapú jogerős befejezése után lehet másnak, például a sértettnek feljelentést tennie. Ebbe az ügybe ez mondjuk még öt évvel később volt. Ha viszont ő márpedig itt már tatabányai törvényszék leírta, hogy az, amit a testvér mondott, nem, ham, nem lehet igaz. Ezt már a rendőrség is tudta. Tehát ez nem bebizonyosodott hat évvel később, hogy ő ö, nem mondott igazat, hanem ezt mindenki tudta végig. Itt a hamis tanúzás, az függetlenül attól, hogy elítélik, nem ítélik el, az biztos volt az elejétől fogva. Ez a magyar igazságszolgáltatásban, hogy egy bíró észlel egy Hamis tanúzást, és azután ő egy külön eljárást elindul, ez a
1: fehér holló. Lassan véget ér ez a, ez a műsor, már kicsit több mint egy órája beszélgetünk. Öm, azt tudom, Szilát, hogy te, te szerette volna még hogy mondjam, olyan embereket kiemelni, akik nem kaptak elég nagy hangsúlyt, talán a, a podcastban. Igen, igen.
0: Hmm, hát inkább úgy mondanám, hogy ilyen, ilyen kulcs, momentum, hát nyilvánvaló az, hogy a, az Andrásnak én örök életemben hálásoszak, ez nem kérdés egyébként, azt is mondhatom, vagy hát remélem mondhatom, hogy baráti lett közöttünk a, a kapcsolat, de ettől tőle függetlenül voltak itt olyan szereplők, még bőven, akik hozzátették azt, a magukat. Ha bármelyik is hiányzott volna, akkor nem így lett volna ez a, a végkicsengés. Ugye az első, és ezt nem, nem tudom elégszer elmondani a, a védett tanúk. Tehát az, hogy ők végig kitartottak amellett, amit láttak és ahogy látták. Elég viszontagságos volt nekik az, aki a podcastot végighallgatta, ugye erre még a szavai hihetőségeket is az első fokú, ugye először eljáró bíróság, doktor Irlandás mondjuk így, hogy nem vette számításba azt, amit ők mondtak, és akkor finoman fogalmaztam. És a második eljárásban lévő bíró mond, volt az, aki vette a fáradtságot arra, hogy leült velük beszélgetni, és a meggyőződött róla, hogy amit mondtak, az, az miért igaz, és hogy ők, ők hiteles tanúk. És hogy ők vállalták végig ezt a, ezt a nagyon hosszú folyamatot, ez gondolom, hogy hat és fél év. Nem tudom nekik hányszor kellett elmondani, hányszor hallgatták meg őket, de nyilván nem egyszer és úgy ők ezt végig kitartották. Mert kitartottak amellett, hogy igenis vállalják ezeket a kellemetlenségeket. De ez igaz egyébként az összes tanúra, akik ebben az ügyben megjelentek, talán kettő kivételével volt jó pár tanú, az mindaz volt, akit vagy a, a, tehát a, mondjuk így a, a vád oldalán álltak, és kettő volt talán az, aki a, a, a védelem oldalán, de az összes, aki a vád oldalán át, vették a fáradtságot, hogy eljöttek, Tatabányán volt a tárgyalás, nekünk is Györből oda ingázni kellett, hát mondjuk azért a többieknek ez még, még inkább mondjuk kellemetlen volt, és volt egy, aki a, a doktorul, akint a, a Judita a bérelte a helyet, őt mondjuk így ebből a szempontból a hátrányos volt, mert azt hiszem négyszer, vagy ötször, tehát ők többször visszahívták tanúskodni, illetve a helyszíni tárgyalás is volt az ő rendelőjébe, hogy így mondjam, tehát ő, 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 ő ez biztos, hogy érezhette már a vége felén, és, és ezt inkább így általányságban is mondhatnám, hogy amikor valaki belekeveredik egy ilyenbe, mint szemtanú, vagy, vagy valamilyen szinten tanú, hogy egy idő után biztos, hogy eljön az a gondolat, hogy ú, kár volt ebbe belekezdeni, mert hogy macera el kell mondani, hatszor, idejönnek, még nem hagynak békén, ha olyan ügy, akkor a, a médiába is bekerülök, hiányzik nekem ez a felhajtás, és akkor egy idő után már az ember azt mondja, hogy ú, bár csak hagytam volna az egészet a francba. És mint ember teljesen meg tudom érteni, hogy valaki egy ilyen, ilyen állapotban eljut, de ha valaki ilyen ügyben van, és csak arra tudom vagy ilyen helyzetben, akkor igenis tartson ki. Tehát ne, nehogy az legyen már, hogy azért, mert nekem valami egy kicsit kellemetlen, tehát belement a tüske a talpomba. Jaj, 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 oké, okay, de itt meg miszlik be daraboltak egy embert. Tehát nehogy ezem múljon már, hogy valaki megúszza, és ebből a szempontból én a, ennek a, a doktor úrnak is hálás vagyok, hogy annak ellenére, hogy már szerintem hát a közepére a végén nem kívánt minket, ő azért igenis elmondta ötöttszörre is az hogy ő mit látott, és hogy, hogy ennek a következménye volt, hogy azt meg tudták állapítani, hogy az a, a autója a, a gyilkosnak ott volt az udon. Tehát ő is egy fontos szereplője volt. Mint, mint érdekesség egyébként, annyit erről nem szerintem nem sok helyen beszéltem, Ugye az, ahogy jogerős lett az ítélet, akkor az egyik védett tanú, aki a, a hallotta azt, amit a várló tapja ugye a kerítésnél mondott, ő, ő megkeresett, hogy üljünk le egyet beszélgetni, mert ő hat évig tartotta magába ezt a dolgot, tehát ugye nem tudta senkivel megbeszélni, hogy szeretne már egyet beszélni, mert, mert nyomja a lelkét, és akkor mi egy vagy négy órán keresztül beszélgettünk erről. Nagyon hálás volt, és én is neki, hogy ezt megosztotta velem, meg fölfette magát, hogy így mondjam, de a sok-sok rossz mellett nagyon sok ilyen jó tapasztalat is ért engem. Illetve fölírtam magamnak, bocs, nem, nem fogok hosszú köszönöm listát mondani, de aki még mondjuk úgy, hogy rendesen beleállt, az a második ügyész volt, aki a Tatabányán képviselte az ügyünket, dr. Takács Róbert. Ugye ez úgy volt, hogy az első kanyarban a rangidős ügyésznő dr. Pribusz Ágota volt az, aki képviselte a vádat. Mondjuk így, hogy jól egymásra találtak az akkori bíróval, semmi nem sikerült, magyarul azt kell mondanom, és amikor a második eljárásnál már az első tárgyalásra még Pribusz Ágota jött, de utána őt ő nyugdíjba ment és átvette ez a viszonylag fiatal ember ezt az ügyet, akkor én az első például, megláttam, mondom, jól jártunk, nem jártunk jól, és akkor, amikor az első tanút kikérdezte, akkor azt mondtam, na, ez az, amire én vártam, hogy ezek a, a, a bennem lévő kérdéseket végre már valaki ugye kimondja, és akkor ő tényleg nagyon becsületesen, lelkiismeretesen, és, és, és nagyon mély együttérzést tanúsítva Vitte az ügyünket, úgyhogy a, neki köszönhetjük egyáltalán, hogy az a második eljárásba a kiszórást, azt már ugye, amit én az elejétől mondtam, hogy azt kell megfogni, mert az a, ha azt elfogadjuk, hogy ő szórta ki, ki mondja a bíróságon, itt vissza lehet fejteni gyakorlatilag az egész ügyet, és ez, ez, ez a momentum, ez neki volt köszönhető. Persze, a sok hiba mellett a, a rendőrséggel is. Nekem viszonylag jó kapcsolatom alakult ki, tehát én emberileg nem tudok egyikről, egyik nyomozó sose rosszat mondani. Mondjuk így én nem így nyomoztam volna, de én nem vagyok rendőr.
1: Um, akkor a, a záró kérdést ezt a jövőnek teszem fel, hogy ez is kérdezte egy, egy néző, hogy várható-e folytatása a, a sorozatnak?
2: Várható, Dénes? <laughs> Tervezzük, igen. Tervezzük, csak ugye ez egy, ez is, ez a szilár tudja, hogy ezt azért hónapokkal ezelőtt kezdtük el, meg az András is, tehát ezeket, ezeket hosszú elkészíteni, de lesz és izgalmas lesz.
0: Nehogy
1: a Netflix lenyúlja vagy valami.
2: <laughs> hát ez legyen a legnagyobb baj.
0: Sajnos én
3: majd még témát is fogok tudni javaslani.
1: Igen, hogy már, már, ahogy mondjam, több, több témajavaslatot is kaptunk olvasói levélben.
0: Megindultak egyébként ezzel kapcsolatban a visszajelzések, tehát csak mind kíváncsi vagyok. Igen,
2: sokan írtak, sokan nagyon együttérzően írtak, hasonló élethelyzetekről számoltak be, de ahogy tudjuk, ugye Judit annyira kivételesen súlyos, hogy azért itt többségében Egy kicsit kicsit reményt keltő, hogy hogy sokan írtak olyanok, akik ki tudtak lépni valamilyen segítséggel, vagy konkrétan elmenekülve a a helyzet elől, és és őket különösen megérintette ez az egész történet.
1: Hát akkor Szilárd András és Juli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, akik néztétek az adást nektek is, nagyon köszönjük, hogy hogy itt voltatok velünk, és itt tettetek fel kérdéseket, a hagyva az továbbra is elérhető a 444 Spotify csatornáján, meg mindenféle podcast oldalon, ahol ilyeneket lehet nézni, és most már ma kikerült egy olyan változatban, ahol a négy adás volt, eredetileg azt így egy csomagba vetettük, úgyhogy elejétől a végéig együtt, a helyben meg lehet hallgatni a, a sorozatot, aki... aki így én hallottam olyanokról, akik mondták, hogy ők nagyon, nagyon érdekli a sorozat, de hogy, hogy ő, ő, nem, nem tudja, de ő csak úgy tudja meghagatni, hogy már kim van az összes, és akkor elejétől a végig hogy úgyhogy most már erre is van lehetőség. És még egyszer nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy én, köszön. én köszön. És hogy ennek a sorozatnak az elkészítésében. Köszönöm szépen, én, én köszönöm, hogy ezt megtettétek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!